0: Happeningen havde altså til formål at rematerialisere bussen. Der kommer der den her store tv op, tager fat i min arm og siger...
1: Velkommen til Baby og Boomer, Danmarks eneste identitetspolitiske magasin. Mit navn er Phyllis sag, og jeg er jeres woke-inde og værdinde på dagens udsendelse. Jeg ved ikke, om der er et samfald med dagens gæst og fredag den 13. Det må vi jo så konkludere til syvende og sidst under ja, aftroen eller efter udsendelse. Men han hedder i hvert fald Adrian Hughes, og øh, er en vaskeægte Boomer. Velkommen til, Adrian. Du er født i 1962. Det kan jeg ikke løbe fra. Er journalist, tv- og radiovært, moderator, foredragsholder og fra 1996 og frem har du ligesom været ansigtet ud til på en række kulturprogrammer. Jeg husker smagsdommerne. Ja. Kunstquissen, ja. ja. øh, Siden 2017 har du ligesom været en freelance vært efter mm. 22 år. Ja, det på, er rigtigt. Ja. På Danmarks Radio. Og øh, så laver du også... Øh, P.S. store Lyttes succes, på Sprog, og i 2004, der modtog du Sørme en sprogpris. Ja. Det, det var jo vidunderligt. <laughs> Hvordan, hvad tænker du egentlig om at være boomer? Øhm.
2: Altså, der er jo bare sådan, øh, der, der er en masse udviklinger efterhånden, som man bliver ældre, som bare er uvelkomne, vil jeg sige. Ikke? Altså, ens krop kan ikke det samme, som den kunne, da man var Men føler var du
1: der yngre i dit sind? Nej, det vil
2: jeg bestemt ikke mene. Jeg synes også, at, altså, jeg synes, at, at verden går hurtigere og hurtigere, og jeg synes, det er vanskeligere og vanskeligere at følge med. Så på den måde, så synes jeg, at jeg er ældre også oppe i hovedet. Der er jo mange, som går sådan og koketter ved at sige, at alder det er bare tal. Uh, ja, det er et tal, men det er også en tilstand. Det er også sådan, som du føler dig indeni, i. Og, og jeg synes bestemt, at, at jeg ikke behøver at skære mit ben over og tælle overringene mm. for at vide, at jeg er 60 mm. år gammel. Mm. Det, det er jo faktisk du... 61 år gammel. Ja, er du er 61 år gammel. Du er den 2.
1: januar. Det skal vi <laughs> ja, det måske rigtigt. lige få præciseret. Du skal til at sig, til at sige det. Mm. Nu er ja, du det er i rigtigt. starten af 60'erne, ikke? Ja, det er simpelthen det. Er flot rundt 60. Præcis. Jeg tænkte på, Adrian, ved du hvorfor jeg har inviteret dig med ind i dag?
2: Øh, altså jeg er gået fra, at du synes, at jeg er klog og smuk og lugter godt og øh, charmerende og, og måske især veltalende,
1: tror jeg nok. Det skulle jeg nok have sagt. Der er selvfølgelig hans, det er, en masse adjektiver, men ja. nu hedder programmet jo i sig selv Baby og Boomer, ja, ja, ja. og du er jo typecastet ja, til at være boomerne det altså i det her program, det. Ja, ja. ikke? Det har jeg vel lige fået fastslået her, ja. men, øh, men hvorfor tror du egentlig, at du ligesom skal ja, være i boomerrollen i det her program? Altså,
2: det som man vel mest vil tale med mig om, øhm, det er vel sprog går ud fra, og kunst, og et lidt elitært verdensbillede. Jeg tror, at det er det billede, som folk har af mig, og det har de jo med rette. Altså, det har jeg jo selv stanset ud i plade, vil jeg sige, de sidste 25-30 år, når jeg har været i medierne. Så øh, de har god ud fra, at det er sådan noget, at du vil øh, fiske. De, men nu er jeg tror, det deb- de rører det vand, du vil fiske. Ja, men, det, det, men
1: du er inde på det øh, rigtige, men øh, vi skal faktisk bare lige et lidt dybere, fordi okay. at programmet er jo et debatprogram, ja. og vi kan jo godt lide mening og små. Ja. Og nu er der jo den her boomer-generation, som ja. du jo selv tilhører. Ja. Man kan sige, at i mange år måske en, en stor del af din øh, journalist- journalistiske karriere har jo bestået af, at du har skulle lave indhold tv Yeah. Det er mange boomer. Ja, yeah. yeah, det er rigtigt. Tror, jeg jeg har lavet, lavet indhold,
2: altså du ved, jeg plejer at dele min karriere op, så jeg siger, at jeg startede med at lave fjernsyn mm. for børn, og så gik jeg videre med at lave radio for unge, og så lavede jeg tv for voksne på det, der dengang hed TV2 Lorry, og øh, så fortsatte jeg med at lave tv for meget voksne, mm. da jeg kom over til DR2, mm. og nu laver jeg radio for særdeles voksne,
1: når jeg laver klog på sprog mm. på P. Tror du godt, at, øh, at du vil kunne lave et program, hvor du tænker, okay, det her... Det skal prøve at ramme den lidt yngre målgruppe?
2: Altså, når jeg skal være helt ærlig, så vil jeg synes, det ville være meget dumt. Og det var fladpandet? Nej, jeg synes ikke, det er fladpandet, men jeg synes, at man skal lave unge mennesker lave radio og tv og indhold til unge mennesker. Mm. Jeg synes, det er... Altså, jeg undrer mig sådan set over, at der er en masse øh, gymnasieelever og andre, som lytter til klog på sprog, og som synes, det er en program. <læder> jeg slut. Øh, ja, præcis. Ikke? Og, øh, men det er jo som regel de sådan lidt mere øh, gammelkloge gymnasieelever, som siger det. Altså gammelkloge, mm. yngre voksne, som siger det. Som har en eller anden semi-nørdet interesse i at og, og finpille øh, gennem... Øh, Studere øh, sproget.
1: Men så lad mig spørge på den her måde, fordi med de ideologiske strømninger, som især bræller af, influerer på sproget, vi ser dem ligesom importeret fra USA, woke-bevægelsen ja. ja. vil nogen nok øh, bruge betegnelse. Ja. Hvordan synes du, det ligesom sætter sit præg på sproget?
2: Jamen, det går stærkere og stærkere. Altså, jeg har ikke. Da jeg var fra jeg var 18 til jeg var 42, eller hvad det skal være, altså for 18 år siden, øh, så synes jeg ikke, at, at generationskløften var så udtalt mellem de gamle i anførselstegn og de unge i anførselstegn. Jeg synes ligesom, at, at de modsætninger, der er, er blevet skåret, er blevet tegnet meget skarpere op øh, i vores tid, og derfor er det her program meget relevant at, at lave, fordi øh, du jo bruger din, øh, dit overskud herinde på, Martin 24 27, på at bore sig ned i den generationskløft. Mm. Mm. Det synes jeg er meget godt set, at der var brug for et program, som lægger det her, den her afstand mellem generationerne op på obduktionsbordet mm. og kigger nærmere på det.
1: Ja, altså oftest bliver det skudt i skoene, men Når skal du så finder dig pass i rollen som baby, og jeg ender jo faktisk altid med at synes, at det er boomerne, der er mere eller mindre babyer, fordi de ligesom stamper i gulvet og vil have det ja, ja, Vores helt det er, egen, det er selektiv måde. Det er Adrian, øh, du har faktisk engang medvirket baby boomer før. Det er rigtigt. Det gjorde du ja omkring juni måned sidste år, er ja. det vel at mærke. Ja. Og øh, debatten omhandlede jo det her Ja. med de af dem ja. De personlige pronomen. Du har medvirket i en artikel øh, i Berlindske, hvor ja. du kritiserede øh, Danmarks Radio for at, 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 at være tilfalds for at bruge øh, nogle pronomer, der gjorde sproget ja. endnu mere forvirrende. Ja. Og øh, du medvirkede også i uh, Henrik Kvogtrups øh, medieprogram, ja. URK, øh, den 10. Ja. juni. Og øh, jeg har fanget en lille sekvens derfra, som jeg lige vil afspille her i okay. studiet. Kom her. Der er mest turbo-woke
2: der kan følge med. Turbo Woke, det er ja, dit udtryk. Et ja, ja og deraf fremgår det jo så tydeligvis også, at det er jeg ikke opfatter ikke mig selv som. Altså, jeg er en, du ved, hvid mand på forløbet 60 år, ikke? Ja. Og jeg føler mig, altså, jeg føler, i den her diskussion føler jeg mig meget, meget lidt woke, lad mig bare sige det. Og altså med, med stor smerte for alle, en smule for mig og langt mere for andre. Altså, det, det er jo virkelig følsomt det her, Henrik. Det er jo det, vi skal ligesom kigge hinanden i øjnene og overveje, at der er nogle mennesker, som synes, at når jeg udtaler mig på den måde, som jeg gjorde til Berlindske i går, så opfører jeg mig simpelthen respektløst øh, og, og hensynsløst over for de mennesker, som ønsker at høre sig selv og se sig selv om selv som de er deres. Du er en, en forræder i forhold ja. til en større sag. Ja, det er. Jeg er jo for eksempel selv praktiserende homoseksuel mand, og har været det fra at jeg var cirka 18 år gammel. Og derfor kan de især ikke forstå, at jeg kan sige det, når jeg sådan set burde være en del af LGBT-miljøet. Ikke? Altså, hvordan kan jeg falde andre i LGBT-miljøet i ryggen, ved ikke at acceptere den nye måde at bruge personlige pronomner på? Og de synes, at det, altså, der, der, er jo, der er jo intet værre end en fra egne rækker, som vender sine egne rækker ryggen. Og det er sådan, tror jeg nok, at der er en del mennesker i LGBT-miljøet, som opfatter mig. Altså, der er faktisk...
1: Ja, du blev simpelthen en af de andre, ja. og ikke en del af farforeningen, ja, har jeg lyst ja, at sige. Ja, det er rigtigt. Har stormen
2: lagt sig? Omkring mig har den jo, men stormen raser jo stadigvæk ude i samfundet. Og, og den her konflikt er jo ikke slut. Og den vil formentlig bare vokse øh, i løbet af de næste 30-50 år, går jeg ud fra. Altså, den, 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 den pulserer jo, og lige i øjeblikket synes jeg, at der er relativt lavvande i den storm der. Ikke? Altså, der er smulte vande for tiden. Ikke? Måske er der nogen, der har givet olie på dem, eller hvad det er. Men, men den vil jo fortsætte. Og jeg har jo altså, venner øh, i min omgangskreds, som har børn, som øh, opfatter sig selv som non-binære. Mm. Og som, øh, som ville foretrække, at jeg omtalte dem som de er dem. Ja. Og øh, det har jeg jo stadigvæk meget svært ved. Og det har mine venner meget svært ved, at
1: jeg har svært ved. Okay. Så det, det er en konflikt. Og konflikten, som du selv kommer ind på her i klippet, bunder i, at du jo selv er praktiserende homoseksuelt. Ja. Du er en del af LGBT+. Ja. Miljøet, eller hvad Jeg jeg har aktiv ja. i det.
2: Altså, jeg, jeg har på, på et meget tidligt tidspunkt gjort mig klart, at jeg skulle øh, springe ud og være i mm. en offentlig bøsse. Øh, og det gjorde jeg allerede med det øh, program, som jeg lavede som praktikant på i børne- og ungdomsafdelingen. Vi er tilbage i 80'erne som, her, Jeg Ja, vi tilbage i noget, der hedder 1985-86, mm. da jeg var praktikant fra journalisthøjskolen i Aarhus i BRU-afdelingen i den daværende tv-by i Søborg. Og, og øh, det var en udsendelse, som handlede om børn af bøsser og lesbiske, som var et, øh, altså et nyt fænomen dengang. Der var ikke så mange af dem. Det er jo blevet nærmest normkår i vores dag, Men, men øh, dengang var det relativt nyt. Og i den forbindelse blev jeg interviewet af Ekstrabladet. Og så sørgede jeg for at fortælle Ekstrabladet, at jeg jo selvfølgelig interesseret mig for emnet, fordi jeg selv var bøsse. Og det gjorde jeg med vilje for, at det ikke senere hen skulle blive til en historie, at øh, kendt tv springer ud sådan lidt Hans pilgår eller sådan noget af den stil. Ikke? Jeg ville simpelthen have, at det skulle være en slow and steady reveal, mm. øh, så man aldrig nogensinde kunne sige om ham det at de og jeg om højse, at han havde skjult <laughs> sin seksualitet. Ikke?
1: Jo. Og øh, nu bemærker du, at du bruger ordet bøsse, for hmm. det, det synes jeg faktisk også er meget generationsbestemt. Er ja, ja. Øh, jeg tror faktisk ikke, at jeg har hørt nogen bruge det i samme, <laughs> øh, altså, fuldstændig øh, ja, overlagt. Oh, ja, øhm, ja, altså, okay, det, så det var så simpelthen lidt i sig selv, bestemt, ja, ja. Ja, sjomt, men, øh, men det er ligesom om, at det også er på vej ud af døren at sige bøsse. Eller det er bare mig, der, der <laughs> det kan du befinder mig.
2: mig i min i en egen <laughs> bog? det er sjovt. Jamen, det er selvfølgelig fuldstændig rigtigt. Altså,
1: Men der er selvfølgelig også noget med at reclaime ordet tilbage. Ja, det var det,
2: der skete i 70'erne. Ikke? Bøse Bent Jacobsen, som mm. han hedder, udgav en plade, som hed øh, Bøse. Det var simpelthen overskriften på pladen. Mm. LP-pladen, som det hedder. Og, og, i, og der sang han blandt andet, Jeg er bøse, og det er jeg glad for. Jeg kan ikke ramme hans øh, perfekte falsett. Det vil jeg ikke genere nogen med. Heller ikke ham. Men, men det var jo en af de mange, og han var jo aktiv i bøsserens befrielsesfront, så, så han og hans bevægelse var nogle af de mange, som øh, simpelthen hentede det der ord bøsse tilbage i kredsen, efter at det var blevet kastet rundt i omklædningsrum og alle mulige andre steder, hvor det var ment nedladende, ikke? Mm. Øh, og hvor de muligt stadigvæk, også, altså Holger Rune har jo også råbt bøsserøv. På tennisbanen og sådan noget, der stil. Så det bliver stadigvæk brugt, og øh, dog nedladende overvejende, hvis det bliver brugt af andre end de homoseksuelle ja. mænd selv.
1: Ikke? Ja. men jeg synes også, det er lidt... han øh,
2: bliver utilpasst med ordet. Du bliver Jeg, jeg bliver
1: utilpasst ved okay. ordet. Jeg synes, det er et grimt ord.
2: Nå, ja, men hvilket ord ville du bruge? Og hvis du nu vidste om mig, at jamen, det var sådan, som... der vil
1: jeg sige, Adrian, jamen han er,
2: er homoseksuel. er du homoseksuel? Ja. Nå, det er jo et meget langt ord at bruge. Altså, jeg vil eller sige, homo, han, homo.
1: han, eller ja. han er op til mænd. Han er homo? Han er homo, ja. Okay,
2: ja. Yeah. Og så, altså, jeg kan forstå, at en, 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 en yngre generation end mig, øh, jeg ved jeg faktisk ikke sådan helt specifikt, hvilken har også brugt ordet gay. Øh, eller hetero kan komme til at sige et eller andet og så siger det no homo, <laughs> som sådan en besværelse. <laughs> så helt... yes. Ja, så det er helt klart generationsbetinget at det ja. siger øh, bøsse.
1: ja. ja. Det synes jeg kun er interessant, at øh, også, også i forhold til, at de øh, ydre karakteristika. Jeg ved godt, at det var måske en større øh, altså kontroversiel bemærkning, da man begyndte mm. at lave tv og Danmarks Radio, mm. og man så, øh, ja, til synligheden var en mænd. uha ikke? Det var mm. da godt nok lige noget, som man skulle øh, ja, øh, lige vende sig til ved tanken, forstår jeg mm. mig. Mm. Men det der med, at der er øh, så meget fokus på kønsidentitet og det seksuelle minoriteter også. at det noget, som er blevet altså, alt overskyggende i forhold til masserne? fordi Med henvisning til, hvordan sproget ja, det og, synes jeg, og det, jeg, du bemærker jeg, jeg synes med pronomerne... Det er
2: blevet for meget. Ikke? Altså, jeg kan huske, at på et tidspunkt var uh, det, der hedder International Gay Games. Det hedder det muligvis ikke uh, uh, stadigvæk. Men på et tidspunkt var det i Sydney. Og uh, på det tidspunkt uh, boede jeg i London uh, fra 2001 til 2003. Og der skulle jeg ansøge om tilladelse til at komme, eller jeg skulle have en indmeldings blanket til Gay Games i sætning, mm. Og det var første gang, jeg støttede på sådan en lang spiseseddel, hvor jeg kunne skrive, hvad jeg var. Og der stod boy-girl og girl-boy og man-to-female og female-to-man og omvendt og altså, transitioning. Mm. Og, og der var altså cirka 50 forskellige ting, man kunne sætte kryds ved. Mm. Og den fedeste rubrik i alt det der, det var den, som stod allernederst, hvor der stod none of the above. I en kategori, kunne man sætte, sætte lille flueben. Ja, og det ja. synes jeg var voldsomt. Altså, der begyndte Ja, det var nok første gang, og det er jo så allerede nu, 23 år siden, eller mm. omkring, at, at der opfattede jeg mig for første gang som helt et gammeldags, fordi jeg bare var sådan en klassisk øh, mand ja. med en tissemand, den, som jeg havde haft fra, jeg var født af, mm. og som jeg ønskede at bruge sammen med andre mænd, som havde mm. en tissemand, som de var glade for, mm. øh, og som jeg også var glad for. Altså, øh, den, den der altså virkelig binære, voldsomt binære, Definition, definition af mig som en mand men en tidsmand, hvor jeg har accepteret det køn, jeg er blevet tildelt fra fødslen af, det forekommer mig urimelig gammel dag.
1: Mm. Så, så er det derfor, jeg er faktisk gerne vil springe videre til det der med, at nu om dagen, så taler man om, at der er momentum for, at de unge faktisk kan, kan få lov til at være dem true self. Altså, ja. der er ikke nogen længere, der behøver at putte med det, ja. øh, og det er bare det også andre der skal vende os til, at det binære kønssystem er faktisk mere udvidet end som så.
2: Ja, altså jeg har jo nervøer, som er mellem, hvad skal jeg sige, 26 og 36 år gamle deromkring, ikke? Og og der har jeg jo bemærket, at at, at det er meget mere flydende. Kønsidentiteten er meget mere flydende. Mm. Altså, jeg har for eksempel en nevø som jeg troede var homoseksuel, øh, og, og der sagde de andre om ham, da de mødte til fætter- og kusinefest hos mig og min mand. Var de sådan, vundet det med bens eller med jørgen Det hedder han selvfølgelig ja. ikke. Øh, men, men hvordan er det med ham? Øh, er han sammen med en pige for tiden, eller er han sammen med en fyr, eller sådan noget, den stil. Og så fik man, det er, han har fundet en, som hedder Jens Jørgen, eller hvad det var. Ikke? Nå, okay, fandt Så er det der. Ikke? Øh, og de var altså bare, var det mit indtryk, de var, altså, ham ligeglade, altså på den måde. Altså, det, det kunne ikke fælde dem ind mm. og se ned. På ham, eller beundre ham, øh, fordi han selvfølgeligvis, om han var til fyre eller til damer, øh, fra den ene uge til den anden, det... Øh, mm. øh, så i
1: virkeligheden, så er det her bare en historie om, at en ældre generationer er i gang med en, ja, hvor ja, det lige skal, ja. skal lære, at der ikke kun er en mand og en kvinde, der er nødt. Ja. ja, ja, lige præcis. Lige præcis. Så, så jeg, altså, jeg, har, jeg
2: er fuld af beundring for det. Øh, det er den største, eller den, har sagt, den eneste snublesten for mig, det mm. er, når man også forsøger at tage sproget, og øh, ligesom vride vrangen ud af det, øh, så jeg ikke Men, kan være med lidt. det. er ikke
1: mere. lidt reaktionært at forstå yeah. altså, Nu går jeg da lige lidt på klingen yeah, her, fordi jeg det. tænker sådan, altså når man kigger i, som, øh, i inden for sprogvidenskaben, og så er det typisk de unge mennesker, man lidt studerer, for det er det ligesom dem, der kommer til at, at, at sætte det største præg på, altså fordi sproget er så dynamisk, og det ja. udvikler sig, og så ja. er det ligesom deres sprog, og vi alle sammen kommer til at tale før alle siden. Ja. Så, så det er jo kommet for at blive.
2: Øh, ikke med mig som Ophelia. Jamen altså, øh, ja, det er det muligvis, øh, vi får se.
1: Adrian, hvis jeg kaldte dig for en agist. Agist. Ja, altså en, der øh, simpelthen aldersdiskriminerer. Vil øhm... det så være fuldstændig forkert?
2: Det ved jeg ikke. Øh... Jamen, du altså, må jeg, godt lige jeg, jeg stå jeg og summe lidt
1: over det. Jeg, jeg undre jo,
2: at folk er mange forskellige ja. grunde. Ikke? Nu har jeg jo for eksempel lige set Michael Bertelsens fremragende interview med Lise Nørgaard, som jeg vil tro, han har lavet for et par år siden, da Lise Nørgaard var 103, og hvor hun var meget hæs. Ikke? Mm. Og, og jeg kigger på Lise Nørgaard i det interview og ser en helt ufattelig smuk kvinde med vidunderligt rosinbrune øjne, øh, lige så brune som dine øjne, Filis, øh, men muligvis endnu dybere, vil jeg faktisk mm. sige. Ikke? Altså hende sidder jo sådan stort set inde i midten af kranet og kigger ud fra et dybt sort hul. Ikke? Og jeg synes, hun er fantastisk smuk, fordi man kan se på hende, at hun sidder på den stol. Hun sidder i sådan en Charles Eames læderstol og læner sig fremad. Hun læner sig ind i kampen. Altså fuldstændig, som man siger om, om slalomløbere, de skal læne sig ind over det frie fald ned i dalen, for det er, hvad der skal til for at få den hastighed, så man kan styre skien, mm. Og det er det, hun gør samtalemæssigt. Hun sidder simpelthen og flytter med Michael Bertelsen. Altså, nok man sige, han er jo vores danske reserve, Lidl-udgave af Tom Cruise, så ville ikke flytte med Michael Bertelsen? Men hun gør det jo i en alder af 103 og og vil de... du flytte med ham, Michael med Berlsen? Verden? Ja, det kan jeg Fordi for. Nu kender jeg ham en lille smule ja, i mit arbejde i Danmarks Radio, så der bevares, kommer ikke men men grund til, at jeg lige
1: stikker til det, det er, fordi jeg faldt over et citat, hvor du medvirkede i øh, en artikel i Weekendavisen, okay. Og øh, det er jo på sort på hvidt, så det er jo skrift. Og jeg læser lige op, hvad okay. du sagde der. Ja. Jeg kender mange bøsser, som tager det for givet, at deres seksuelle markedsværdi er i frit fald fra deres fyldte 29. år. Og som åbent siger, at de selv var 19 år, øh, og da de selv var 19 år, betragtede de mænd over 30 som nogen, man måtte undersøge med stetoskop for at tjekke, om det hovede havde en puls. Hvis Klaas Bang havde været bøsse, havde han ikke taget ild op. Han var over nogen smålgruppe i forhold til alder. Og når hovedet omtaler ham så skødesløst, er det, fordi alle er enige om, at han er den næstsmukkeste mand i Danmark, efter Jan E. Jørgensen. Ja. Der er så mange øh, detaljer i den her tekst, jeg har lyst til at indvende her. Først og fremmest, øh, der er meget erotik forbundet med, hvor, hvor gammel man er. Ja, ja. og til tilsyneladende det jeg kan udlede, det er at din målgruppe den stopper simpelthen ved Klaas Bang eller han, ja, han, er, han er for gammel
2: ja, ja, det gør den og så forestiller det jeg mig, hvis det altså var. hvis jeg stod i en stue med Klaas Bang altså, altså jeg ville ikke altså, rykke på ham altså nu forudsat, det er jo selvfølgelig mm. at jeg var single, hvad jeg ikke har været i 30 år men, men øh, nej, altså han får simpelthen ikke øh, nosserne til at hæve sig i punkten på mig og det er jo sådan rent biologisk, kan mm. man sige. Men... Ja, det er det, som Jack Nicholson siger. Jeg kan ikke gøre for det. It's all, it's a glandular thing, siger han. Det ligger alle sammen i kirtlerne. <laughs> altså, det er kirtlerne, som bestemmer. Det er hans måde, Jack Nicholsons måde at sige, grunden til, at mine kærester altid er mellem 25 og 32, ja. det er det, mine pikter bestemmer.
1: Ja, og sådan kan man være så primitiv, og det er jo dejligt. nu øhm... synes, det er primitivt? Altså, nu skal jeg lige spørge dig, Felice. Ja. Det er jo bare kroppen. Altså, kroppen har vel også noget at sige. Den må vil gerne have lov til at bestemme. Jo, men hvis alle ligesom gjorde det der med at finde sammen med yngre øh, kvinder, ja. så tror jeg, at måske pudsespillet ikke vil gå så meget op. Så, det, ja, så, fortæl
2: mig det. Synes du puslet, Altså Der er jo, mange, der der er er jo rigtig, rigtig mange mænd, ja. som jo simpelthen gør det, at de finder sig en ny hustru, ja. når de synes, den gamle er udtjent. Altså med lidt mindre hyppighed, end de køber sådan en ja. ny bil. Ikke?
1: Jo, jo, jo. Men jeg, ja, jeg tror, det er fordi, at det der med rotationen i, at så dør han jo også lidt øh, hurtigere end hende. Og så skal hun ud og finde en ny mand. Og så kan det være, at hun finder en, øh, ja, en, en, en jævnaldrende mand. Og hvorfor kunne hun ikke bare starte med at have ham til at starte med? Men altså... Phyllis, det er jo meget sjovt, at du synes, det
2: er usympatisk. Jeg synes ikke, at... det er usympatisk. Jamen, du sagde primitiv. Ja. Yeah. Så, sådan kan man jo også være primitiv, sagde du så. Mm. Det er vel usympatisk. Altså, du synes vel, at mænd, Paul Madsen, Altså fra Ekstrabladet, som jo nu har fundet en kæreste, mm. som er øh, 10-15 år yngre end ham, mm. og han er nu gået i gang med sin det er enten hans øh, anden eller tredje familie. Ikke? Han har jo mm. fået et, et nyfødt barn i, i en Jeg af, er helt usyreført med hans
1: øh, ja, okay. med hans dameregister. God. Men der hvor det synes du det er eller synes du at han er primitiv? Jeg synes det er øh, man er tilfalds for at kun at tænde. Det er det der med, altså i, i min optik så som man kun reducerer kvinden til at være et objekt, som man tænder på. Og man så handler derefter. Altså, jeg, jeg tror da selvfølgelig, at, altså, hun, at, at hun har en dejlig personlighed det er, at
2: udfordre jeg ham. går ud fra, at der er tale om gensidigt samtykkende voksne mennesker her. Altså, han er det, hun er det, hans nye kæreste er det, som altså, han har forholdt bevæget sammen med i 3-4 år, mm. og den stiller jeg ikke helt Jeg mener bare, at det
1: er lidt af en fortærsket kliché, og selvfølgelig er det en For kliché at, af en grund. Er det
2: ulovligt at være en fortærsket kliché, skulle, skulle Paul Massen tage hensyn til, hvad du mener om, hvad, der vil, hvad det vil sige at være kliché eller ej? Det havde været gødeligt. Ja, det ville. Ja, det <laughs> det været og, meget og, og måske havde han bare ikke kunne mærke sig selv i det. Mm. Um, altså nu er jeg brugt Madsen der har jo ikke <laughs>
1: men, men det er glad for glad for at, at, at vi et samtalen på ja, og ja. jeg må da ærligt indrømme jeg kan da også godt lide de blikke der kommer fra de lidt ældre mænd når okay. jeg kommer spangulerende for ja. eksempel op i Gentinen, ja. der er jo, altså vi kan jo fodre svin med men jeg, her. Bare,
2: jeg kan bare huske da jeg var øh, slag på tasken, og jeg har været et eller andet sted mellem 25 og 28 år gammel, var jeg sammen med en fyr, som var et eller andet sted mellem 35 og 41 år gammel. Mm. Og jeg kan bare huske, da han lænede sig ind over mig øh, for at kysse mig, så faldt hele hans ansigt, synes jeg, ned om næsen på ham. Eh? Altså, jeg synes, at jeg bollede med en raksok. Og, og, øh, og det var før Botox ligesom var allemandsreje. Botox jeg har jeg jo slet, slet ikke slået igennem øh, i Danmark. Altså, ikke i det homoseksuelle miljø, jeg kender. Nej, okay. Nej, overhovedet ikke.
1: Nå, det, jeg tror, det var der, det var ligesom i fuld flor. Det skal være nogle andre homoseksuelle end dem, jeg kender. At sige. Jeg kender ikke nogen, som bruger det. Men bare oh. lige tilbage til citatet, for jeg ja. synes, det er nemlig et rigtig herligt citat. <laughs> det er venligt sagt. <laughs> Og jeg vil meget gerne ligesom øh, øh, dvæle i, at det her med... Først og fremmest, så du synes, at Janne Jørgensen er et af Danmarks, altså kongerigets smukkeste mænd, men noget andet er han også... ja, er i hvert fald den smukkeste politiker, vi har, vil jeg sige, ikke? På men det er bare fordi messers, alersion, vi har nu sig. også nogle kvaliteter, vil jeg sige. Nå, du er ikke på Team Alex Van Opslack, kan jeg høre? Jo, jo, det kunne jeg faktisk... Jeg kunne godt se
2: Alex Van Upslark, uh, med mere lederharnisk på en piske i hånden. Ja, mm. det
1: kunne men øh, og lad os lige fest, <laughs> er tanken, det billede, I det, det nævner net, den her. Det er perfekt, der er en grund, så han bliver kaldt daddy. Men øh, Adrian, altså det her med, at man simpelthen diskriminerer, selvfølgelig, alt efter hvad man synes, der er med sig, er behageligt for øjet. Diskriminerer? Man diskriminerer Elise. jo nogen. Man tænker, okay, den her gruppe af mennesker kan bedre lide Ach, end de andre. Altså, du så giver sød, jo ikke Elise. de ældre en chance. Nej, nu
2: må jeg bare sige til dig, selvfølgelig diskriminerer vi. Altså, for eksempel er jeg jo ikke seksuelt tiltrukket af dig, selvom du vil gå Så slukker jeg for det. <laughs> og du er jo selvfølgelig fuldstændig objektivt en usædvanlig, dejlig kvinde. Og jeg kan ikke forestille mig andet, end at du får catcalls fra hver dit byggestillag, du går forbi. Ikke? Øh, men... men men min krop reagerer ikke på din krop. Og sådan er det også med andre mænd. Jeg er jo ikke interesseret i en hvilken som helst mand, der går forbi mig. Mm. Øh, min krop reagerer på nogle kroppe og ikke på andre kroppe. Og det er diskrimination, men det er ikke mig, der bestemmer det. Det er simpelthen mine kønskirtler, som bestemmer det.
1: Mm. Så vi er tilbage til den gode gamle med at... Øh... Altså, jo mere ung, jo mere frugtbar. Jo mere, er der også en påmindelse om, at det er den person, man gerne lidt vil være, fordi at er, det er det ubrød, det er nu vise. nu skal jeg tage dig i hånden.
2: Nej, nej. Altså, jeg, jeg er ikke seksuelt interesseret i øh, mennesker, som jeg gerne vil være, ligesom. Øh, Altså, der, er, der er jo hel, en hel masse mennesker, der i deriblandt også jeg, som er interesseret i min modsætning. Det spænder så ikke så vidt til, at jeg også er interesseret i et andet køn end mit eget. Jeg er trods alt interesseret i mit eget køn, men, men jeg, altså, jeg tror simpelthen ikke, at jeg kunne finde på at gå i seng med en mand, som lignede mig. Det tror jeg simpelthen ikke. Jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde har været det
1: mm. Men det er nok bare fordi, at jeg stikker bløje øjnene på mig selv, og jeg tror ligesom, at, at det samtidig også er det indre og det liv Og du har selv lige nævnt Lise Nørgaard, som ja. er utrolig smuk, fordi man kan ja. mærke at, ja. altså alle, alle de anadoliske oplevelser, hun har haft ja. gennem hendes bestandlige ja.
2: øjne. Man kan øh, også på hvad man især kan mærke hos Lise Nørgaard, øh, både i det interview med Michael Berthus og alle mulige andre steder, hvor hun har optrådt, at hun har en fuldstændig uhættet og øh, uændret, øh, ikke stækket livsappetit lige til det sidste. Altså, hun, holder, hun er tilfældigvis utrolig skarp, utrolig velformuleret, og så er hun livsløsten. Altså, hun vil have det hele med, og hun er forlystelsessy. Og det kan man bare mærke, at øh, hun vil gerne fortsætte, hun øh, vil gerne have det sidste med, og formentlig nu hvor hun er død ærger hun sig over, at hun ikke får slutningen på for eksempel historien med, hvad, hvad kommer der så til at ske med Ukraine, hvad kommer der, kommer der til at ske med Europa med mm. den her øh, ufatteligt øh, toksisk, maskuline aggressive magt, som hedder Rusland mm. øhm, Det er en historie hun går jo ud fra, er ked af at hun ikke får lov at følge til dørs en blandt mange mm. Og det er hendes, hendes altså ubendige livslyst, som jeg bliver stærkt fascineret af. Den finder jeg jo også hos andre. Jeg har en meget god ven, som er. Jeg tror, han må være nærmest af de 86 eller sådan noget dansk stil. Mm. Og han siger aldrig nej til noget. Altså, han optager altid nye bekendtskaber, øh, også selvom han ved, at det her det er flygtigt. Det kan være, at det kun varer 45 minutter. Det kan være, at det varer andet time. Men dette menneske vil mig noget, så vil jeg gerne tale med dette menneske. Og sådan noget. Der er en hel masse gamle mennesker, som lukker af og gradvist får en mindre og mindre øh, interessekreds og omgangskreds. Mm. Og, og, og det er jo, altså, synes jeg, dybest set at sige nej til livet, efterhånden som en cirkler langsomt øh, svinder ind. Det er lidt mm. som en isvåge, som fryser til. Ikke? Der bliver et mindre og mindre åndehul for ens øh, livsløst at og,
1: og, øh, øh, kan Mærke, at er i hvert fald stor over ja. på din side, og især, øh, hvis du ligesom skal kigge ud over et rum, og der er nogen, måske en ung smuk mand øh, mm. blandt, og så mm. der ligesom er det blikstanser. Mm. Og jeg synes bare, det er sjovt, i forhold til det her med alderen, mm. øh, hvordan vi også øh, nogle gange kommer til at krædebøjde, fordi som du selv sagde, alder er bare et tal, vil nogen måske væske mm. i ens ører, mm. når man står i en eller anden bar og klokken fem, og nogen har tændt lyset, og man skal hjem. Men det er også en måde, hvorpå man kan positionere sig jo, og jeg tænker, at, at grunden til, at der er mange, måske ældre mænd, eller nogen, som tilhører din egen generation, som bliver tiltrukket af det unge, det er jo, fordi man kan lære fra sig. Mm. Og, og den, den øh, hvad skal jeg sige, linse er sværere at blive set igennem, hvis man møder en, der er jævnbyrde? Mm. Eller er det bare mig, der er
2: øh, fordomsfuld her? Jeg har ikke noget behov for at lære fra mig. Øh, men det er jo fordi, øh, altså nu, vi, jeg deler jo tingene meget op, når altså her ja. på Radio 247 har jo en meget ung medarbejder skar, mm. Og det, jeg kan jo mærke, når jeg går igennem det store åbne kontorlandskab ind til det her studie, at mine ører og øjne øh, rejser sig simpelthen som en chef huns ører. Du får oppevis. faktisk
1: et skud ungdomseliksir bare bærer på. Ja, det gør jeg. Ja, og jeg
2: tænker, hold kæft, hvor vild jeg er, at være verdens klammeste universitetslektor, hvis jeg var omgivet af unge studerende. Du ved, 24-7, om jeg så må sige. Okay. Jeg ville, der vil blive nogle sager, tror jeg.
1: Er jeg er glad for, at det sådan ikke indfinder sig, fordi jeg er tilfældigvis også tillidsrepræsentant her på okay, kanalen, og jeg vil meget ja. gerne være fri for ja, sådan præcis, nogle lidt uh, kuriøse sager. Jeg har læst noget andet, Ja. Om dig, at du er ufattelig bedrevidende?
2: Ja, det er jeg jo. Det er jeg jo. Der det er, det er, du dig det er jo fordi jeg ved i, bedre. Jamen der,
1: altså, men det tror jeg <laughs> gerne på, men der er også bare det der med, at hele tiden syntes, at du til syvende og sidst er bedrevidende, uanset hvilken kontekst eller selskab, du sidder ved. Ja. Er der ikke nogen gange, hvor du er nej, nu forbar mig mig, det er rigtigt, det vidste jeg faktisk ikke?
2: Æ, det sker lejlighedsvis, at der er ting, jeg ikke ved. Æ, så benægter jeg det som regel til indtil at de øh, kaster et eller andet Wikipedia-opslag op i hovedet på mig, så må jeg til sidst krybe til korset og tilstå, ikke?
1: Mm. Uh,
2: Men altså for eksempel, hvis jeg havde sagt krybe til korset, og, og kom til at sige kravle til korset, som jo faktisk betyder det samme. Hvis en anden sagde kravle til korset og tilstå, så ville jeg altså, have, været, have meget lyst til at rette vedkommende. ikke? Og mm. sige, det er ikke det, det hedder. Mm. Altså, det, det, den faste talemåde, hvis du vil bruge den faste talemåde, så hedder
1: det at krybe til
2: korset. Det hedder ikke at kravle til korset.
1: Og allerede her, der kan jeg mærke, at øh, den 13. ligesom er ved at vinde indpas i studiet. med jeg en en store <laughs> Jeg er simpelthen så bange for at begå nogle sproglige fejl her undervejs. Øh, men øh, lad nu det ligge. Jeg vil også gerne lige høre dig, i hvilken lejr du befinder dig i, i forhold til Søren gade Åh, oh,
2: Søren Røge gæt. Søren Røge er jo et meget, meget sødt menneske, men han er jo også et cirka, altså et eller andet sted mellem 79 og 84 år, et menneske, gætter jeg på, ikke? Um, Og det kommer til udtryk i den her Ja, det kommer blod, til udtryk i den klumme, han, han åbenbart har skrevet til politikken, ja. som, som jeg kun lige Jeg har kun set den sekvens, som, som nogen åbenbart er, som er faldet nogen for brystet, ikke? Øhm, og øh, altså jeg tænker her, altså jeg tænker
1: bare som inkarneret politikken så du ja, er ja. det er faktisk politikken der øh, lidt for sent med håret i finder ud af at øh, det her det er sådan lidt homofobisk det er den tolkning der bliver ja, tilagt altså
2: jeg synes politikken skal tage sig sammen altså de har jo haft en langvarig aftale med Søren Røge Petersen om, at han har skrevet klummer, artikler, interviews og kommentarer mm. i noget, der må ligne et sted mellem 30 og 40. Og nu
1: kan det godt være, at jeg afslører mig selv om min egen lille mediebobbel, fordi for, for de lytter, som ikke lige er sureført med Søren Røge, så er det fordi, han her i den her uge har skrevet en klumme, hvor han omtaler en episode om at være hos frisøren, hos Per, tror jeg er frisør, så lang ja. hedder Det er en episode, som fandt sted for 30 år siden. Og der beskriver han ligesom en scene, hvor der er en mand, der ligesom gør nogle tilnærmelser. Eller sætter sig selv. Det gør han jo ikke. Det gør han jo ikke. Altså han beskriver, at han stille og roligt går ind
2: på en meget fattet og forståelig måde. Går ind i en frisørsalon, og der står der en slightly... Feminate, en lidt feminin. Jeg er ikke engang sikker på, om han beskriver ham som feminin. En smuk mand. En smuk mand. Når, han, når man siger smuk mand, så får man næsten også fornemmelsen af, at det er en lidt parfumeret mand. Ikke? Mm. En mand, som gør meget ud af sit udseende. Og så har vi allerede nogle, som, kigger, som blinker vidende til hinanden, og virer lidt med øjenbrynene på en sigende måde. Ikke? Så, så han møder altså den her smukke mand, som sammen med Søren Ryge gennemgår et katalog af forskellige frisyrer, og spørger hvilken frisyre Søren ryge det var dengang Søren Røge havde flere hår, end han har nu, <laughs> øh, øh, kunne han er ikke tænke sig på. få. Jo, nej, ja, det kan man sige, nu ligner han vild manden i Og det er jo selvfølgelig en tilkendegivelse af, at, at øh, dengang som nu, var der formentlig en overrepræsentation af homoseksuelle mænd i frisørfaget. Ikke? Øhm, men det ligger til Søren Røges generation, og hvis man, hvis man vil have en klummeskribent det er på samme måde, som hvis man vil have en studie mm. i et radioprogram, så skal man have et menneske, som træder i karakter med sine personlige egenskaber. Det gør Søren Ryge på en meget overbevisende måde. Det gør også Bo Tave Michaelis på en meget overbevisende måde. Det gør også Bertel Hårder, som jeg tror, du også har haft besøg af her i Baby. Ikke endnu og... faktisk. Nå, okay, det skal du. Fordi han er jo i den grad også. Han er måske <laughs> The King of All Boomers. Mm. Altså, jeg tror, man tilhøre The Silent Generation for at være helt eksakt der. Altså, Bertel Hårder har jo i mit program, Klog på Sprog 1, mm-hmm. på et tidspunkt sagt om Søren Pape, at det, som er så underholdende ved Søren Pape, det er jo, at han også selv gør lidt grin med sin seksualitet. Så han, gør, at han synes selv, det er sjovt. Ikke? Og man er bare sådan, altså Bertel Hårder, øh, synes du, at Søren Papes seksualitet er sjov? Det, det er den jo ikke. Det er jo bare, at sådan han er. Og Søren Pape er åben om sin homoseksualitet, øh, jeg havde nær sagt. Det forventer jeg jo også, at han er, ikke? Mm. Men, men der har jo ikke været vanvittigt mange. Så du vil, vil faktisk være anskue
1: Battle som værende mere homofobisk?
2: Altså, jeg mener ikke, at Battle er homofobisk, men jeg mener, at han er præget af sin generation ja. på samme måde, som jeg er. Mm. Bertel er jo lige, bup, 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 hvad kan det være, cirka 20 år ældre end mig. Ikke? Ja,
1: du er jo kun 48.
2: Nej, jeg er 61, og jeg gætter på, at han er 81 battle Ja.
1: Øhm, og, det, og jeg gætter på, at den derfor tilhører en anden øh, generation, en, en babyboomer-generation, for at være øh, helt ja, skåret ja, ind til benen. Ja, ja, ja. Men, men lad os bare lige rundet Søren Ryge af. Altså, hvem er det, der går galt i byen her? Jeg kan høre lidt på dig, at du prøver at at det politikken, der måske lige har været ja, ja, lige hurtig nok på aftrækkeren. Ja, ja.
2: Jeg synes, at, at politikken burde tage sig sammen og acceptere, at de har hyret en mand til at komme med personlige beretninger om sit liv og, og filosofere og kursere mm. over dem på sin egen idiosynkratiske og personlige måde. Og øh, øh, det hører ikke nogen steder hjemme bagefter at forsøge at stikke ham i det arbejde simpelthen mm. så åndssvagt.
1: Mm. Men hvorfor er det, de føler, at det er nødvendigt? Ja, det skal du jo tale med. Nej, jeg tror, jeg tror bare, at du som mediemenneske, ja. øh, og i forhold til den her øh, relativt korte storm, du, du selv gennemled i forbindelse med pronomerne, ja. de er dem, ja. så vil jeg bare lige øh, høre dit besøg med, hvorfor tror du, at det er så nødvendigt, at man, øh, at man beklager og lægger sig fladt ned? En tid, som altså,
2: jeg, jeg synes overhovedet ikke, at det er nødvendigt, at man beklager og lægger sig fladt ned. Jeg synes, man skal øh, tage øh, udgangspunkt i, at man har hyret Søren Ryge Petersen til at fremstille sig selv så personligt som muligt. Mm. Så kan læserne jo læse, hvad han siger og tage stilling til, om de synes, han er en gammel nar, eller om han har fat i et eller andet, når han fortæller de ser i anførselstegn og fine små historier. Altså, nu sad jeg lige i går og så øh, et fremragende interview med prins Harry, ja. øh, som man kan finde på TV2 ja. Play. Ikke? Og, og øh, der er jo også den her diskussion om, hvorvidt øh, det britiske kongehus har opført sig racistisk, øh, når de har spurgt prins Harry, hvor sort tror du egentlig, dit barn bliver? Eller om de har opført sig med det, der hedder ubevidst bias, mm. unconscious mm. øh, bias. bias, som prins Harry kalder det. Prins Harry skælder, s- s- sondrer ret specifikt mellem, om der er tale om racisme, som jeg tror, man opfatter som ondt, øh, eller om man bare ikke er klar over, at man opfatter verden på forskellige måder. Prins Harry har jo helt tydeligvis været en voldsom uddannelse igennem, fra at han syntes, det var okay at gå til en fest, iført et kostyme og hejle, for sjovs skyld, mens han drikker shots og tilkillas, og så nu, hvor han har været gift med en halv sort kvinde mm. i øh, seks eller...
1: Men det er der ret, der altid et forbedringspotentiale. Også i forhold til de blinde vinkler, som vi... Altså... Ja, men prins Harry gør jo lige præcis klar... Gør, han, han,
2: han eksponerer jo lige præcis, at han selv har haft Usædvanlige blinde vinkler. På trods af, at han øh, fra sit år har jo turneret hele Commonwealth rundt. Commonwealth er jo mm. denne verdens allermest multietniske mm. øh, øh, sammenrende af stater, kan man sige. Ikke? Og 85 procent af indbyggerne i Commonwealth er andet end hvide. Ikke? Mm. Og på trods af, at han har rejst rundt til alle disse her, i anførselstegn, fremmede mennesker, har han stadigvæk haft dette hvide blik på dem. Og det ville jo simpelthen være meget, meget mærkeligt, hvis ikke også det britiske
1: kongehus, som han er opvokset i, har det samme meget hvide blik mm. på omverdenen. Men der er vel den grund til, at regere, som man gør. Og de, altså i den her, jeg kalder det et PR-show for deres ægteskab og hele deres rejse fra at undsige deres privilegier. Ja, altså Phyllis, du
2: skal bare vide, at jeg er så meget på prins
1: Harry-holdet.
2: Men det kan og jeg godt mærke, ja. og det tror jeg, jeg simpelthen er ikke, mange hele, er. Jeg har jo simpelthen set hele Netflix-dokumentaren, som selvfølgelig naturligvis ja. er for lang, mm. og som malker markedet, kan man sige, den er seks afsnit, og skulle måske kun have været tre eller to afsnit. Men jeg synes faktisk, at det er vigtigt og høre prins Harrys og Meghan Markles øh, nuværende hertugen af Sussex, hertugen og hertuinen af Sussex. Jeg synes, det er vigtigt at høre deres historie. Mm. Ved du, hvad Jeremy Clarkson har sagt om Meghan Markle?
1: Nej, altså...
2: Jeremy Clarkson, den tidligere vært på Top Gear, har skrevet i en klumme, at han drømmer om, bogstaveligt talt drømmer om, at Meghan Markle skal gå nøgen igennem alle Storbritanniens små landsbyer, og så skal beboerne kaste lort efter hende. Det var lige hisset Det var meget hissigt, og jeg synes, det er det endegyldige bevis på, at der simpelthen er nogle mennesker i den her debat, som fuldstændigt har tabt suden. Mm. Altså, hvad i hele hule for pulet, helvede, tror de, at de laver? Og som prins Harry siger i det her interview med Tom Bradbury, fremragende interview, han bliver faktisk stillet alle de vemlige spørgsmål, som han forventes at stille op til, og han svarer fuldstændig køligt igennem med skumsprøjt for borgen, synes jeg. Han, bliver stillet, øh, han, han kommenterer, at det, som Jeremy Clarkson gør, ud over at svine en navngivende kvinde til, altså øh, metaforisk talt med lort, mm. øh, så siger han jo også til alle andre mænd, at det er tilladt at behandle kvinder på den måde. Og det kan du umuligt være enig med uh, Jeremy Clarkson i, at det skal være tilladt at gøre. Altså sådan her skal vi hverken tale om kvinder eller om hinanden i det hele mm. mm. Og altså, det gør det så tydeligt, at, at uh, Harry og Megan har været udsat for en hits, som er fuld stadig vanvittigt og udelukkende tager udgangspunkt i, at de synes, at en fejlfarve er kommet for
1: tæt på den britiske trone. Mm. Og hvad siger det om vores omkringliggende samfund, og især de det britiske siger, præcis, samfund, altså de det er, det er, monarki? Det er det, som hele Netflix-dokumentaren handler
2: om. Det er det, som Harrys bog formentlig handler om. Jeg har ikke læst den endnu, men jeg tror, jeg vil. Og det er det, som interviewet med Tom Bradbury handler om. Det er... At øh, vi har ganske enkelt et ubevidst, for nogle af os, ubevidst har vi en reaktion på folk, som er anderledes mm. end os. Især folk, som har en anderledes,
1: anderledes farve end os. Jeg kan mærke, at vi skal lave et <laughs> helt afsnit om det, Adrian vi du så komme forbi. <laughs> fordi der er nemlig kommet en gæst herinde i studiet. Det er det, der er. Et fastelement, vi har her i Baby Babyboomer, det er nemlig ugens gæst. Velkommen til dig, Pernille Knudsen. Du er viset administrerende direktør, hedder det. Det er
0: fuldstændig
1: Og jeg skal lige huske at tænke for din mikrofon der. Jeg har jo hedkaldt dig, fordi at du har skrevet et indlæg til politikken endnu en gang. Nu har vi lige har endevendt søren en Ryge og hans måde at skrive på, men øh, du har skrevet debattenlæg, og det handler om en ny analyse, der ligesom afslører, at unge vælger uddannelse efter køn. Og af nogen, der er nærmest helt sygeoptaget af køn og diversitet i det her program, så vil jeg først lige til at starte med at fortælle, eller spørge dig, hvorfor I lavede den her undersøgelse?
0: Jamen, det vi først og fremmest har gjort, det er, at vi er gået sammen med nogle andre organisationer på arbejdsmarkedet, både arbejdsgiver side og lønmodtagerside, side, og lavet sådan et partnerskab hvor vi har sat os som ambition, at nu vil vi simpelthen øh, gøre noget ved det kønsopdelte arbejdsmarked og det kønsopdelte uddannelsesvalg. Ja, jeg skal jeg lige have justeret det, det min mikrofon. Så meget. Ja, sorry, værsgo. Adrian er allerede i gang med at lave sig et job <laughs> jeg kan på kanalen af de ja, Det er faktisk ja. også meget rar, for jeg ja. kunne mærke, at jeg stod nakken. Ja. Det er nakken. Se
2: til, hvis du vil have den ja. endnu højere op,
0: som ja. jeg han jeg sagde synes, det, Jeg synes, det er rigtig fint nu. <laughs> ja. øhm, nej, men, men, øh, men det centrale er faktisk, at vi har lavet det her partnerskab, hvor vi har sagt til hinanden, den her dagsorden den skal vi arbejde på lang tid fremover, og vi bliver ved, indtil vi kan se noget nyt i tallene. Mm. Og så har vi lavet, eller bestilt en opinionsundersøgelse, fordi når man går ud med sådan noget, er det altid godt at have en frisk analyse, mm. men desværre var
1: der jo ikke noget i analysen, der overraskede os. Mm. Og Bare lige for at opsummere tallene her, altså øh, her svarer 6 ud af 10, at de opfatter nogle uddannelser som enten feminine eller maskuline, mens godt 4 ud af 10 mænd svarer, at det har betydning for deres uddannelsesvalg. Øh, og så til sammenligning gælder det var fjerde kvinde, altså om, om det er et kønsopdelt øh, profession, man ligesom uddanner sig til. Jeg vil gerne lige spørge dig, panel. Har vi ligesom øh, et, sat et narrativ op i Danmark om, hvem der kan varetage hvilke jobs?
0: Ja, det har vi på mange områder. Ikke på alle, men på mange områder er det meget kulturelt betinget, hvad det er for nogle valg, du træffer. Mm. Og, det, og man kan jo så til gengæld også se, at på nogle uddannelser, der er det faktisk muligt, at flytte folks valg. Altså, der kan godt ske en bevægelse fra, at det har været mange mænd, til det er mange kvinder, øh, og den anden vej. Så det er jo ikke en beslutning, eller et narrativ, der nødvendigvis er fuldstændig mejslet i sten, men der skal gøres enormt meget, hvis man skal forandre det, fordi det er så normativt og kulturelt. Og det,
1: det kan tingere. jeg forstå, at I har ligesom sat jeg øh, i, I føresæde, for at løse den opgave. Men, men hvordan gør man egentlig det? Ja, det er et godt
0: spørgsmål. Øh, det, det er et virkelig godt spørgsmål, og vi er stadigvæk i gang
1: med at finde ud af, hvad, hvad gør en klog, om man så må sige. Fordi det er et jeg ob- tænker bare, skal man starte blandt de unge, fordi du skal jeg start- mærker, at der er mange unge mennesker, som uh, godt ved, at, at hvis jeg uddanner mig til sygeplejerske, så er det fordi, at uh, 98 procent af mine kommende kolleger vil være kvinder. Ikke?
0: Ja, men det, problemet er, at det er ret komplekst, og der er mange, der skal gøre og tænke, at tale på en anden måde. Der er ikke et eller andet sted, du kan gå hen, og så kan du ændre en regel, og så, og så forandrer det sig. Desværre, så havde det været nemt. Men det er simpelthen noget med at begynde en samtale, hvor mange aktører skal tænke tale anderledes, end de hidtil til har gjort. Mm. Og det vil sige, allerede ved spisebordet, hvordan er det, forældre taler til deres børn om fremtiden, om andre folk, om børnenes valg, og sådan kan du sådan set trække en linje hele vejen op igennem daginstitutioner, folkeskole, uddannelser.
1: Nu har vi er taler talt rigtig meget om køn, eller jeg ved i hvert fald, at vi har Adrian, som jo øh, er meget sprogkundesøger anlagt. Og jeg kunne godt tænke mig at høre sådan, vi har jo en del sådan, fagbetegnelser, som er kønnet i mm. forvejen. Mm. Jordmor, mor, ja. politimand. Ja. Ja. Brandmand, vi... især det er ja. brandmand, jeg ja. står og ja.
2: tænker på. Jeg har lige haft en brand brændende incident i vores ejendom. Og, og jeg kan jo bare huske, at jeg stod der i opgangen, hvor der kom stivet røg ud af, af døren hos en, en svag beboer, øh, socialt udsat beboer, eller hvad det hedder. Og, øh, og der blev jeg utrolig glad for, at det var mænd, der kom altså bræssende op af, af, af trappen. Øh, altså i fuldt røgdygge. Hvorfor blev du spyr, glad for, at det var
0: mænd? Øh, ja.
2: ja, det kan jo være det, som jeg talte om, lige før Med kom, en bias, el, ja. med, med, med en un, unconditional... Uh, unconscious okay. yeah. bias, Er det ikke, ikke?
1: en måde, hvor på enkelt er det jo ligesom symptomet Altså måske lige, lige akkurat med
2: brandmænd. Altså, de har jo meget virkelig tungt udstyr at bære på. Ikke? Jeg tror ikke, altså...
1: jeg kan bære dig. Jeg vil sige, vil jeg er også virkelig <laughs> <Jeg kan> <laughs>
0: meget tungt arbejde. Jeg, altså, ja. jeg, det, jeg, jeg synes, det er faktisk et eksempel på en glimrende fordom, ja. øh, hvor, hvor man med det samme forestiller sig noget op i hovedet og bliver mest tryg ved det, fordi ja. det er noget, man kender. Så de
2: skulle sparke døren ind. Altså, jo, de men der
0: kunne, jo, der kunne godt være så at der var, hvis ikke der var en kvinde, øh, som havde tilstrækkelige kræfter til at sparke døren ind, og så var der nogle mænd der, der, et, der, der et, gjorde det, men, men, men så var der nogle mænd med ja, ja. eller nogle kvinder med der gjorde noget andet. Altså, men det, er, men, tit, P- det, P- det P- hovedspørgsmålet
1: er bare om hvorvidt vi skal sådan ja, destillere sproget for de her kønnet fagbetegnelser? Det, det tror jeg er en god
0: idé. Det er et sted at starte, og det er et element i det. Der er mange af de her begreber, man kan gøre anderledes og mindre kønnet. Mm. men det er jo også... Øh, altså, det er meget mere end det. Og det er, og det er hvordan reklamerer du for, eksempel for uddannelser og fag? Altså, ja. det er jo også enormt med mindre der er nogen, der har taget skeen i en anden hånd og faktisk forsøger ja. at gøre det anderledes. Og det kan man sagtens gøre. Men det er jo... Det er jo også om, hvordan vi alle sammen taler til hinanden. Hvis hvis, hvis der sidder en en boligorienteret dreng og siger, jeg vil være sygeplejerske. Altså, siger, altså, hvad sel-
2: Selve det ord, ja, ja, det er sygeplejerske, synes jeg jo er svært at bruge en mand. Men det gør vi jo, og det har vi jo gjort i cirka 25 år, når det er stil. Ikke?
0: Ja, men det kan, det kan man jo sige, det er jo ikke engang lige så kønnet som, som jordmor nej, og som brandmand. Siger, ikke? Og modere, ja, og, nej, som man og Det er mere forestillingen, ja. men, men det starter jo også med, at hvis min boligorienterede søn kommer og siger, at han vil være sygeplejerske, at jeg ikke siger at, altså, hvorfor det? Eller er du sikker? Eller det er mærkeligt. Og så skal han møde reaktioner fra alle mulige andre i samfundet. Altså, der der, der er så meget i vores måde at tale om de her ting på, som gør, at at det understøtter, at man træffer nogle bestemte valg.
2: Jeg har en yndlingshistorie om det her. Nemlig, jeg har nogle venner, som har en lille søn, som hedder Alvin. Og da Alvin var to år gammel, havde de ham tilfældigvis med inde i et byggemarked, og han gik direkte hen til sådan en stor væg, hvor der har en kæmpemæssig motorsave, ikke? og så pegede han bare op på motorsaven og sagde, pak op. Det var det, han lært at sige. Ikke? Og så synes de jo selvfølgelig, at det var så sjovt, at de også har genfortalt den historie til os og alle andre. Og det er jo et udtryk for, at Alvin har oplevet, at det var acceptabelt for ham som dreng at interessere sig for maskiner. Øh, og at man oven syntes, at det klædte ham lidt, og det var morsomt og så videre. Ikke? Og, og det er sådan set et eksempel på det der med, at, at ens kønnede tilgang til omverdenen øh, er noget, som man får internaliseret ved, ved ens forældres reaktioner på, hvad man laver øh, hele vejen igennem. Ikke? Mm, ja. jeg, jeg kan huske, at min far var enormt meget imod, at jeg skulle have en bamse, en kæmpemæssig bamse, da jeg var seks år gammel. Fordi det synes min far var det var for sent i mit liv, at jeg skulle interessere mig for bamser, og når jeg var seks år gammel, skulle jeg hellere ønske mig en sæbekassebil, eller noget, som ligesom var fuldt med op. Ikke? Han mm. synes, 6 år var for, for, altså, men altså, jeg investerer. Jeg, 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 jeg ønsker mig stadigvæk til min fødselsdag en bamser, en bamser. der er større end mig. Ja, du havde fødselsdag for ikke så lang tid siden. Ja, det er, det... det er rigtigt. Nu er det ude. Nu er det ude.
1: Det ved jeg så næste gang. Men men Pernille, det er jo ikke kun, altså du har skrevet i undersøgelsen, det er kun uddannelsens ryg, der betyder noget. Nogle kvinder fravælger eksempelvis håndværkeruddannelserne på grund af frygt for at blive udsat for sexisme og en hård tone i skurvognen, mens nogle af mændene giver udtryk for, at omgivelserne vil se ned på dem, hvis de vælger et kvindefag. Man er altså også simpelthen også bange for, for noget, der gør sig gældende internt i studiemiljøet, eller når man kommer ud på den anden side med diplombeviset i hånden.
0: Ja, altså, og det, det er også derfor, jeg tror, jeg startede med at sige, at det, det er et ret komplekst problem det her, eller en kompleks udfordring, hvor mange aktører skal i spil, fordi det er, altså, det, det, det er fuldstændig, altså, listen over udfordringer, hvis du vil krydse det, folk forventer, du vil gøre er simpelthen så stor, og det, det der med miljøet på uddannelsesinstitutionerne, eller hvad du bliver mødt med på det, om, altså, er det om, altså samfundet ude omkring, hvis du er lidt utraditionel i dit øh, uddannelsesvalg, er, ret, er det et ret stort problem, og på nogle brancher, eller i nogle brancher, er det for eksempel en seksistisk tone, som kan være meget, meget voldsom, men, men det kan også være alt muligt andet. Altså, det er bare det, at du ligesom øh, bliver sat i centrum som en minoritet og, for, og tiltalt som forkert og skæv, og du skal forsvare, og du skal begrunde, og du skal tilpasse dig noget, øh, som er ekstrem på en eller anden måde, og, og det, er vi jo nød, det er vi jo simpelthen nødt til at Og det spørger
1: allerede, at den yngre generation har indoptaget det blik for, hvordan man kan være mere inkluderende. Altså, du synes, den yngre generation er bedre til det? Til at være inkluderende og, 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 og ligesom se faresignalerne for seksisme og så videre. Ja, jeg tror, nu taler jeg bare erfaringen, ja, jeg tror, det men, bliver det sidste ord, fordi ja, at... Øh... Jeg tror også, at
0: vi er på vej, og der er et momentum. Ja. Men jeg vil sige, selv den yngre generation, tror jeg også har rigtig,
1: rigtig meget arbejde tilbage omkring så de ved jeg bolden er på begge sider. Det er helt Tak, for Nelle, fordi du gad at komme ind det og det fortælle var så lidt. om jeres nye undersøgelse. Vi fortsætter i anden time, Adrian.
2: Ja, tak.